0: Il était une fois, sur le grand océan qu'on nomme Internet, une émission. Elle était musicale, elle était collaborative, elle s'appelait le sens du son. Si vous voulez retourner dans le passé, que ce soit pour découvrir ou réécouter ce qu'était le sens du son, vous pouvez consulter le compte Mixcloud de Zorial, son créateur. Zorial, c'est pas moi, moi c'est Cess Et j'ai décidé qu'il était temps que le son fasse un nouveau sens. Il y a de ces musiques, de ces sons qui ont quelque chose comme magique, précieux. C'est pas nécessairement nos chansons préférées, on les écoute pas en boucle, mais il y a ce petit truc indicible et tout particulier qui se passe sur ce qu'on écoute. Ça fait... Ça fait Pfff. Je sais pas moi, allez savoir. Mais fétiche en tout cas, ça convoque pas mal de notions et tout autant de sons. Alors, découvrons lesquels, avec la participation de Juliane, Oscar, Herculéa, Marguerite, Jean-Michel.
1: Quand on m'a donné ce thème, c'est à Marilyn Manson que j'ai pensé immédiatement. Je ne sais pas du tout quel sens il fallait donner au mot fétiche, si c'était la définition sexuelle, préférentielle ou magique, mais c'est lui qui, qui m'est apparu. Il m'a accompagné pendant longtemps, j'ai puiser de l'inspiration dans ses musiques, de la force aussi. C'est à la fois un fantasme, un chouchou et un porte-bonheur. Euh, quand je l'écoute, ça me permet soit de me libérer, soit de descendre en moi pour analyser mes sentiments sans que je m'y perde. Alors je sais que ça ne va pas être un des albums préférés des fans, mais j'ai choisi une chanson sur son album de 2015, The Prof et c'est Third Day of Seven Day Binge. J'espère vraiment que ça va vous plaire.
2: à tous, bonsoir à tous, je m'appelle Oscar, j'ai eu énormément de mal à enregistrer ceci, je sais même pas pourquoi j'ai dit oui au départ, je trouve difficile de parler de moi ainsi, les choses deviennent vite personnelles, c'est un peu effrayant, en plus de ça, j'aime pas du tout ma voix, mais j'ai dit oui, et j'ai sûrement dit oui parce que j'avais envie de le faire, et de m'écouter un peu parler, j'aime beaucoup m'écouter parler, et du coup me voilà. Euh, pour moi le thème fétiche est un thème particulièrement compliqué. Je suis absolument pas sûre, même maintenant, alors que ça fait plus d'un mois que j'y réfléchis, euh, de savoir ce que je peux dire autour de ce thème. J'utilise pas souvent ce mot dans ma vie quotidienne. Je suis pas du tout quelqu'un qui est axé sur euh, ce qui est rituel, ce qui est spirituel. Je pas d'objet fétiche. J'associe pas de pouvoir spécifique à des choses spécifiques. Une chanson fétiche, euh, j'ai rien qui m'est venu en tête naturellement. Et j'ai dû y réfléchir longtemps. Je suis pas un grand amoureux de musique, je crois. Et je m'en suis un peu rendu compte du coup ces derniers jours en, en y réfléchissant. J'aime beaucoup écouter de la musique, comme à peu près tout le monde. Mais j'ai pas de culture musicale ou de référence musicale. Et globalement, j'écoute les mêmes chanteurs et chanteuses en boucle depuis une quinzaine d'années. Il y en a cinq ou six. Et c'est tout ce qui constitue ma culture musicale. Je fais quelques incartades de temps en temps. J'ajoute une ou deux nouvelles chansons à ma playlist tous les deux mois. Et en gros, c'est tout. Musicalement, la seule chose que je maîtrise vraiment c'est Jacques Brel. Genre, très sincèrement, toute sa discographie que je connais par cœur. Du coup, je me suis dit, c'est peut-être pas exactement fétiche. Aujourd'hui, ça l'est plus en tout cas. Mais ça l'a peut-être été à une époque parce que pendant environ 5 ans de ma vie, j'ai écouté que ça. J'avais acheté un coffret avec l'intégralité de ses chansons à la Fnac, je m'en souviens encore aujourd'hui. J'avais mis toutes ses chansons sur mon iPod et j'ai tout écouté en boucle, indéfiniment, pendant 5 ans. Du coup, j'ai des chansons préférées de Jaguar. Je pense pas avoir de chansons fétiches, mais j'ai des chansons préférées. Euh, selon la définition que je me fais de ce mot, il y a dans fétiche quelque chose d'un peu religieux, spirituel, surnaturel. Et c'est comme ça que j'ai choisi du coup la chanson dont je veux vous parler aujourd'hui. Et de deux fois spécifiques où j'ai entendu cette chanson. La première fois, c'était en Avignon en 2012. C'est l'année de la mort de mon grand-père. Donc une année assez marquante dans ma vie, assez importante et assez difficile. Euh, mes parents nous avaient offert à ma grand-mère et moi euh, une semaine de vacances en Avignon pendant le festival. Et du coup, au milieu d'un certain nombre de spectacles, on s'est retrouvés au Théâtre du Roi René pour assister à un spectacle qui s'appelait Jacques B. chante brel Donc c'est des reprises de chansons de Jacques Brel par un chanteur qui s'appelle Jacques Barbeau. Il a du coup chanté beaucoup de chansons très connues de de Brel, et au milieu de ses chansons très connues, il explique qu'il va chanter deux chansons de Jacques Brel, deux de ses dernières chansons qui ont été écrites peu de temps avant sa mort, « L'amour est mort » et « La cathédrale ». Moi, à l'époque, j'étais un fan très respectueux de mon artiste préféré, et du coup, je m'étais toujours dit « Jacques Brel, voulant pas euh, que ses chansons soient publiées, je n'écouterai jamais ses chansons. » Donc forcément, pendant ce spectacle, euh, j'étais absolument ravie de savoir que j'allais être forcée de les entendre et du coup de pouvoir les écouter sans culpabiliser du fait de les entendre. C'est comme ça que j'ai découvert la cathédrale pour la première fois de ma vie, assis au milieu d'une chapelle. La cathédrale, euh, je pense, n'est pas pour moi une chanson fétiche, car je n'ai pas de chanson fétiche. Mais si je devais en avoir une, ce serait celle-ci. Il y a une force cachée au cœur de cette chanson que je suis pas capable de décrire. C'est une sorte de voyage qui est possible juste devant soi, juste à portée de main, juste en acceptant de ne pas ouvrir les yeux. La cathédrale dure 4 minutes 47, et parfois du coup je m'offre juste 4 minutes 47 de voyage un peu au milieu de rien, ça fait du bien d'avoir des sortes de bouffées d'air comme ça, juste de moi à moi. c'est des instants suspendus, hors de tout, hors du temps. Et je trouve que Jacques Brel a une force magistrale pour les moments suspendus. J'ai réentendu la cathédrale quelques années plus tard à Bruxelles. Dans la ville de Bruxelles, il y a un tour qu'on peut faire. On est accompagné d'un audio guide. Et donc on visite Bruxelles et on en apprend sur la vie de Jacques Brel. Et de temps en temps, il y a une chanson de lui. Et après une quarantaine de minutes environ, peut-être une heure, une heure de temps à marcher dans la ville, on arrive devant une cathédrale immense qui s'appelle Saint-Michel-et-Gudule. Et bien sûr, l'audio guide invite à s'arrêter, à s'asseoir et à admirer la cathédrale. Et pendant ce temps-là, la chanson qui passe, c'est la cathédrale de Jacques Brel. Je ne suis pas une personne croyante ou religieuse, mais je me souviens que j'ai ressenti à cet instant-là quelque chose d'immense qui m'a tout à fait dépassée. C'est une sorte de beauté un peu, un peu particulière qui se retrouve que dans les imprévus, que dans les moments uniques auxquels on ne s'attend pas. Et qu'on retrouve par exemple dans 4 minutes 47 d'une chanson qu'on pensait ne jamais écouter Et qu'on entend deux fois sans le vouloir La première fois au cœur d'une chapelle et la deuxième fois au pied d'une cathédrale Je pense que j'ai confié une sorte de partie de mes rêves et de mes espoirs à cette chanson ce jour-là euh, Comme pour jouer avec le, le sacré qu'elle représente pour moi Je l'écoute pas si souvent je l'écoute plus si souvent, en tout cas, qu'à l'époque. Mais je l'écoute pour ce qu'elle me rappelle. Et elle me rappelle quelque chose d'immense. C'est une sorte de lumière dans une nuit éteinte pour moi et ça soulage certaines de mes peurs. Et je crois en cela que, que Jacques Brel est mon chanteur fétiche et que la cathédrale, peut-être, est ma chanson fétiche.
3: Prenez une cathédrale et offrez-lui quelques mars. Un beau pré de vastes cales Des haubans et à le bas Prenez une cathédrale Haut en ciel et large au ventre Une cathédrale à tendre De clin et de grand voiles Prenez une cathédrale De Picardie ou de Flandre Une cathédrale à par des prêtres sans étoiles, cette cathédrale en pierre qui sera des bons dieux risés. Traînez-la à travers Paris jusqu'où vient fleurir la mer, hissez la toile en riant et filez sur l'Angleterre. Tout savoir du haut d'une cathédrale, même si le thé fait pleuvoir, quelque ennui sur les escales. Les Cornouailles sont à prendre quand elle les accouche du jour et qu'on flotte entre le tendre, entre le tendre et l'amour. Prenez une cathédrale et offrez-lui quelques mâts, un beau paré de vastes cales, mais ne vous réveillez pas. Si les hautes voiles dehors et aux les matelots à chasser les cachalots, vous mèneront aux Açores puis Madère avec ses filles canariennes et l'océan qui vous poussera en riant en riant jusqu'aux Antilles. Prenez une cathédrale hissez le petit pavois et faites chanter les voiles mais ne vous réveillez pas Putain, les antilles sont belles Elles vous croquent Sous la dent On se coucherait bien sur elles Mais repartez de l'avant Car toute cloche prend le bas Votre cathédrale sous voile Transpercera le canal Le canal de Panama Prenez une cathédrale De Picardie ou d'Artois Partez cueillir Les étoiles Mais vous rêvez pas. Et voici le Pacifique, l'ongue houle qui roule au vent et rond. Musique Puisqu'on dit le droit de vent, Puis que l'on vous veuille absoudre Si là-bas vient plus qu'ailleurs Vous tentez de vous dissoudre Entre les fleurs et les fleurs Prenez une cathédrale Hissez le petit pavois Et faites -les chanter les voiles mais ne vous réveillez pas Prenez une cathédrale De Picardie ou d'Artois Partez pêcher les étoiles Mais ne vous réveillez pas Cette cathédrale en pierre traînez la travers bois Jusqu'où vient fleurir la mer Mais ne vous réveillez pas Mais ne vous réveillez pas
4: Bonjour Alors moi c'est Audrey, ou plutôt sur les internets, euh, Herculea. Aujourd'hui, on m'a demandé de parler de, de ma chanson fétiche, donc euh, de ma chanson porte-bonheur. Évidemment, euh, j'ai cogité pas mal parce que je ne trouvais pas forcément de chanson fétiche. Qu'est-ce que c'est déjà une chanson porte-bonheur Une chanson qui t'a accompagnée dans des moments de joie ou une chanson qui t'a procuré à elle-même des moments de joie Ou un truc que t'écoutais euh, pile quand il s'est passé des choses super chouettes pour toi je ne sais pas. Du coup, j'ai un peu cogité et je me suis retrouvée à regarder dans mes playlists ce qui allait bien pouvoir euh, bah, compenser cette petite erreur de ma part qui est de ne pas avoir une chanson euh, favorite écrite comme ça pile pour moi. Donc j'ai recherché, j'ai recherché et puis euh, je me suis dit que ma chanson fétiche, euh, en tout cas la chanson que je considère comme ma chanson fétiche, ça pouvait être la chanson Agitation Tropicale de l'Impératrice. Déjà, l'Impératrice là, c'est un groupe, je crois, enfin je ne sais même pas qui est vraiment derrière ce groupe, mais c'est des artistes que j'adore. Euh, cette chanson m'a accompagnée dans plein de moments de vie où euh, bah, je, je suis contente <rire> qu'elle m'ait accompagnée, donc je la perçois un peu comme une chanson porte bonheur. Je l'ai utilisée dans des grands trajets de voiture où, bah justement, euh, j'étais pas forcément sereine et donc j'étais contente qu'elle soit là. Je l'ai utilisée pour me donner du courage, pour faire des choses que j'aurais peut-être jamais fait auparavant, euh, où je l'avais dans mon, mes écouteurs, dans mon baladeur, des choses du genre. Donc je suis super contente de vous présenter aujourd'hui la chanson « Agitation tropicale de l'impératrice ».
5: Bon ben direct je pense au fétichisme sexuel, hein. merci la psychanalyse, et donc euh, bah ça me fait penser à mes relations, amoureuses et plus, qui elles-mêmes me font penser à tout ce qu'on garde et ce qu'on dit pas à l'autre, tout ce qui reste avec nous après. Enfin je sais pas si c'est votre cas, moi ça l'est souvent malheureusement. Et donc euh, bah c'est après ma toute première rupture que j'ai découvert la chanson dont je vais vous parler, où j'avais gardé mes sentiments bien au fond de moi pour jamais avouer à la personne qui m'avait fait tant souffrir que je l'aimais comme Jaja. Bref, donc on est en 2012, je suis pas très bien, j'écoute beaucoup de musique et je tombe sur une playlist que publie Radio Nova sur son site internet. Et dedans, il y a une vieille chanson, sortie en 1968, de la chanteuse Marie Laforêt, qui est décédée tout récemment d'ailleurs, R.I.P. Marie. C'est une adaptation française de Sunday Morning de Margot Curian. Donc voilà, hein, il faut rendre un petit hommage aussi à, à Margot. Et cette chanson, malgré ses airs un peu niés, bah, je l'avais trouvée trop puissante. Et surtout, elle venait sublimer ce que je vivais. C'est-à-dire un truc de merde. Et je me, sentais, euh, je me sentais un peu dans la peau de cette femme, au trait fin et aux cheveux longs, filmée sur un vieux plateau de télé, fière et qui chante qu'elle garde ses sentiments pour elle. Genre, wesh, ouais, c'est bon, en fait, je vais faire ma vie, c'est moi la gagnante parce que je repars avec mes sentiments, ok Tu sauras jamais que j'étais amoureuse de toi Bon, sauf que ça se voyait comme le nez au milieu de la figure et j'ai un nez assez proéminent. Mais voilà, ça avait été un peu une révélation cette chanson. Et puis je m'en suis jamais séparée de la chanson. <rire> Bon bah voilà, après j'ai vécu d'autres trucs, et puis et puis parfois je l'ai réécouté. C'était comme un petit baume cicatrisant, après une rupture, souvent. Mais, euh, mais revenons à nos moutons, quand même. Donc ce thème, le fétiche, ça m'a fait penser à ma vie sexuelle, du coup. Et au fait que j'avais jamais vraiment croisé le fétichisme. Enfin, même si on pourrait se dire que répéter les mêmes gestes et s'exciter sur les mêmes mécanismes peut relever aussi du fétichisme, non Bref, si on pense au fétichisme un peu spéciaux, un peu kinky, ben, je l'ai pas connu. Enfin sauf une fois, avec un amant à moi, puis on reste dans le thème un peu vintage, mais c'est parce que je sais pas quel terme utiliser, parce que c'était pas mon copain, pas mon amoureux. Euh, ah mais si, non mais on dit crush aujourd'hui. Donc voilà, il y avait ce crush, donc c'était un mec que j'avais croisé dans un bar où j'allais souvent, et puis on s'était revus lors d'une soirée au bord de l'eau pendant l'été, on avait regardé les étoiles au bord d'un ponton, en se racontant nos souvenirs d'enfance pourris. et puis euh, bah, on avait flirté quoi. Mais quand on avait commencé à se rapprocher physiquement, il me disait que j'allais trop vite. Enfin, il y avait quelque chose qui le gênait. Il n'était pas à l'aise. Il n'était pas en mode pénétration et tout. Enfin, Il n'était pas cavalier. quoi. Il ne voulait pas me dire ce qu'il y avait. Je, je savais que je lui plaisais, mais il y avait un truc qui n'allait qui allait pas. Et puis il m'avait invité chez lui une après-midi pour m'expliquer ce truc. Il était super stressé. Et donc il m'avait demandé de venir s'asseoir à côté de lui. Et puis là, il m'avait montré un site qui référençait plein de fétichismes et il m'avait montré le sien. Il avait super peur de ma réaction, donc bah, j'étais étonnée, parce que je ne m'attendais pas du tout à ça. Enfin, je veux dire, je ne m'attendais pas que c'était le, le fait qu'il avait un fétichisme pro le problème. Je pensais qu'il était vierge, en fait. Bref, euh, donc, euh, bah, je l'avais plutôt bien reçu. J'avais trouvé son fétichisme euh, mignon, en fait. C'était un peu déroutant, mais c'était cool de découvrir autre chose. Et puis j'étais touchée et un peu triste aussi de voir à quel point c'était un complexe pour lui et qu'il avait peur de ma réaction. Ça me renvoyait, moi-même avec peur sur ma sexualité et toutes les normes et les tabous qui viennent détruire notre intimité en fait. J'étais un peu déroutée donc, mais ça allait. Oui, parce qu'à l'époque, je remettais pas beaucoup en question la pénétration. J'avais l'impression que c'était le gage du désir hétéro et le passage ultime qui marquerait le lien avec quelqu'un. Mais en fait, bah, c'est des gros bullshit, et puis c'est des grosses cystites aussi. Bref, je sais plus si c'était le même jour, mais j'étais assise sur son lit. Il dessinait beaucoup, et il avait plein de pinceaux chez lui. Et donc, je ne sais plus trop comment, mais j'étais assise sur le ventre, et euh, il s'était mis à me caresser avec ses pinceaux, et à effleurer tout mon corps, et puis aussi avec des plumes. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, <rire> même si j'y suis un peu rentrée. Mais en tout cas, bah, c'était super bien. Donc voilà, annonce importante, il faut lancer une campagne de réorientation pour tous les pénis du monde entier. Voilà. <rire> mais bref, le fétiche, ça m'évoque autre chose, qui est quand même lié au, à tout ce que je viens de dire avant. Mais donc du coup, ça m'évoque le corps, et ça m'évoque ce qui peut devenir aux yeux des autres. Par exemple, moi, lorsque je suis dans une relation hétéro, je suis une meuf cis, mais plutôt gender fluide, J'ai parfois l'impression de devenir le fétiche de quelqu'un. Quand on commente mes formes, qu'on les scrute, qu'on le juge mon corps, qu'on le compare quand on taquine dessus, quand on l'essentialise. Je sens qu'il provoque des réactions, parce qu'on a inventé tout plein de choses autour de lui, qu'on l'a mystifié, objectifié, fantasmé. Et parfois, je me prends un peu au jeu de la performance de genre, parce que j'ai l'impression que c'est comme ça qu'on m'aimera. Puis en fait, bah, je tombe dans mon propre piège, et je me sens complètement à côté de mes pompes, et enfin je me sens pas vraiment moi. quoi. Et donc comment tu veux développer des sentiments sains quand tu quand es quelqu'un d'autre Sans parler du fait que c'est quand même un peu chaud d'avoir confiance en l'autre quand il jouit des privilèges qui se basent sur notre propre alignation. Mais bon, le thème n'est pas patriarcat, alors je vais m'arrêter là, et vous laisser enfin écouter la jolie voix de Marie Laforêt, mais on n'essentialise pas pour autant la voix de Marie Laforêt, attention, qui d'ailleurs dans la chanson dit qu'elle s'en va découvrir d'autres joies. Donc voilà, à bon entendeur.
6: On passe des fois.
7: Alors, le morceau que j'ai choisi pour le coup pour, euh, par rapport au thème, ce serait Aruarian Dance de Nujabes. Euh, la raison est que en fait ce morceau, je le trouve très très doux, euh, très euh, très calme, et euh, il, me détend, il me détend beaucoup ce morceau. A chaque fois que je l'écoute, c'est euh, la tranquillité, euh, c'est positif, c'est. Euh, voilà. Sans non plus être joyeux, c'est juste bien, et euh, par rapport au thème choisi. Euh, c'est plutôt dans le sens du, euh, enfin, du côté du bénéfique positif que dans ce cadre là que j'ai choisi ce morceau parce qu'à chaque fois que j'écoute ce morceau moi ça me ça me détend c'est le truc qui me qui me rappelle des souvenirs doux euh, ou, par exemple il un, un truc tout bête euh, par exemple à la fin de, 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 de l'hiver euh, quand il commence à, à y avoir des, des rayons, les rayons de soleil, euh, enfin, du soleil, que un petit un, bien chaud. Enfin, je ne sais pas comment, si vous voyez ce que je veux dire. C'est euh, en gros, c'est quand ça commence euh, quand le soleil commence à chauffer de nouveau, mais euh, très, de, très doucement. Euh, moi, ça me fait penser un peu à cette sensation-là. Genre, il fait un peu frais, mais le soleil réchauffe un peu. Enfin, voilà. Ouais. En gros, euh, c'est un peu, euh, c'est un peu la raison pour laquelle j'ai choisi ce morceau.
0: le 19e épisode du Sens du Son. Merci de l'avoir écouté. On se retrouve bientôt, j'espère, avec de nouvelles participations et toujours autant de nouveaux sons. D'ici là, trouvez la musique qui fait tiche pour vous.